0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين امين. ومالك لم يشكرت عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حولا. هذا في مساله اقسام في مساله اقسام الجزيه. التي تحدثنا عنها المرة الماضية، نستأنف هذه الأقسام، فكان ابن رشد قد تحدث عن أن الجزية قد تكون عنوية وقد تكون صلحية وقد تكون عشرية، فعرفنا أن كلمة الجزية العشرية هي مجاز وليست اصطلاحا للفقهاء، وإنما هو من باب التسامح في الألفاظ لابن رشد لأن الجزية إنما هي ضريبة الرأس. القذية العشرية لا علاقة لها بالرأس لا علاقة لها بالشخص وإنما لها علاقة بالمال لها علاقة بالبضاعة التي تدخل من خارج ديار المسلمين إلى داخل ديار الدولة الإسلامية فهل هذه البضاعة عشر وهو ما يعرف بالعشور في الفقه الإسلامي يعني يلخذ فيها ضرائب جمركية العش أم لا فيها عرفنا مذهب الامام مالك وهو ان فيها العش وعرفنا مذهب الامام ابي حنيفه ان فيها الصلح، هي ان فيها نصف العش وعرفنا مذهب الامام الشافعي انهم على ما يتصالحون عليه، يعني على ما تتفق عليه المعاهدات، على ما يتفق عليه اصحاب الدول مع بعضها البعض، على ما يتراضون عليه، وهذا هو المعمول به ان تنسق الدول مع بعضها البعض، في قضية الطريبة الجمركيه ويحكمها اتفاقيات دولية ويحكمها معاهدات ويحكمها مثل هذه الأشياء في التجارة الخارجية فنحن توقفنا مع هذا في نهاية هذه المسألة أو قرب نهايتها يقول ابن رشق كل لم يشترط عليه في العشر الواجب عنده نصابا ولا حولا، يعني تعشر التجاره اينما دخلت بلاد المسلمين تأخذ منها العشر، حتى ولو دخل التاجر بعده تجارات في السنه الواحده كل مره فانه يؤخذ منه هذه الضرائب، وعلى كل حال الضرائب تأخذ على السلع سواء دخلت مره او مرات الى اخره، كما هو معمول به في اكثر التجاره الخارجيه الان. أن من يدخل تجارة من الخارج فإنه يعني يفرض عليها الضرائب أيا ما كان مقدار هذه الضريبة أو نوع هذه الضريبة وهي ما تسمى بالضرائب الجمركية أو رسوم الجمركية. وعرفنا أن التوسع الآن عنده لا تأخذ من من دولة معينة وإنما تأخذ من أي دولة. تدخل إلى دولة أخرى بتجارة أو مثل هذه فإنها تأخذ منها هذه الدراف ومالك لم يشترط عليهم في العسر الواجب عنده نصابا ولا حولا وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العسر عليهم الحولة والنصاب يعني الإمام أبو حنيفة عنده أنه يؤخذ منهم نصف العسر في مرة واحدة فقط في العام. ولا بد ان يكون البضائع بالغه نصاب الزكاه وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاه وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشر اصلا ولا نصف عشر في نفس التجاره ولا في ذلك شيء محدود الا ما عليه او شكره. فعلى هذا تكون الجزيه العشريه من نوع الجزيه الصلحيه يعني بالاتفاقيات فيما بينهم بالصلح فيما بينهم هذا وجه الشبه بين الجزيه العشريه والجزيه الصحي انما في الحقيقه الجزيه العشريه ليس بجزيه. وعلى مذهب مالك وابي حنيفه ستكون جنسا سادسا من الجزيه غير الصلحيه والتي على الرقاب من الجزيه غير الصلحيه يعني من الجزيه العنويه لان يعني في جزيه والجزيه على الرقاب والتي على الرقاب هي اصل الجزيه اللي هي على الرقاب سواء كانت صلحيه او كانت عنويه. وسبب اختلافه انه لم ياتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه يرجع اليها وانما ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل ذلك به يعني عشر المحاربين عندما كانوا يدخلون بتجاره الى ديار صحيح هذا مروي في الاثار عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، انما لم يكن هذا ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم شيء من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا امر معلوم بالاجتهاد، وما دام امرا معلوما بالاجتهاد وليس امرا تعبديا كما ذكرنا، فانه يخضع للمصلحه التي تتغير باختلاف المكان واختلاف الزمان. فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن يكون ذلك سنته وحتى لو فرضنا أن سيدنا عمر روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سينتهي الخلاف؟ لا ينتهي الخلاف لأن القضية هل هي أمر تعبدي أم أنه أمر معقول المعنى خاضع للمصلحة التي تتغير فإذا كان أمرا إذا اتفقنا على أنه أمر معقول المعنى مع أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ف... فمعقوليته معناها انه اذا لم يظهر المعنى الذي من أبله كان هذا الفرض ايام النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا بد ان يتغير الامر ومن راى ان فعله هذا كان على وجه الشرط اذ لو كان على غير ذلك لذكره قال ليس ذلك بسنه لازمه لهم الا بالشرط على وجه الشرط يعني على كان على وجه الاتفاق بين الدولة المسلمة الاسلامية وبين غيرها من الدول التي كانت تدخل البضائع الى بلاد المسلمين، هذه هي مسألة الشرط اللي هي المراد بها الاتفاق او الصلح على مقدار معين للرسوم الجمركية آنذاك. فحتى أبو عبيد في كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له لما كنتم تأخذون العشرة من مشرك العرب فقال لأنهم كانوا يأخذون منا العشرة إذا دخلنا إليه وهذا كلام كان واضحا من الآثار وكتاب أبو عبيد في الأموال مليئ هو اسم كتاب الأموال يعني متعلق بقضايا الأموال بقضايا مالية الدولة بقضية بقضايا الأموال العامة أو المالية العامة للدولة سواء كانت الزكاة، سواء كانت الخراب، سواء كانت الجزية، سواء كانت العشور هذه كلها أموال ايرادات الدول الإسلامية فهو يعنى بهذه الأشياء ومن الآثار الكثيرة التي يدل على أنه لماذا عشرهم المسلمون لأنهم كانوا معشرون المسلمين إذا دخل المسلمون إلى بلادهم يعني من بعد. قضيه الار الفرق بالمسل او المعامله بالمسل نعم كما في القانون الدولي هم كانوا يعشرون المسلمين فاذا فالمسلمون فرضوا عليهم العشور بها قال الشافعي واقل ما يجب ان يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله تعالى عنه وان شرطوا على اكثر فحسن قال وحكم الحبي اذا دخل بامان حكم الزمين الحربي اذا دخل بلاد الاسلام بالتاشيره نسميه مستامنا او مستامنا، بإثنين صح اسم فاعل او اسم مفعول، وعلى ذلك فانه يعامل كالذمي في ان له حقوق المعاهد الذي لا يجوز قتله ولا قتاله ما لم يخن العهد، ولا يجوز طرده ما دام في مدته التي صلح عليها او التي استؤمن عليها في التاشيره او مثل هذه إذن له الحقوق حقوق المواطن الزلمي موجودة له ما دام قد دخل دار الإسلام بأمان وأما المسألة السادسة وهي فيما لا تسرق الجسية بينهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحالي في الفيء عندما راى انه مصروف الى اجتهاد الإيمان وهذا راي الجمهور كما ذكرنا ان الفيء مصروف الى اجتهاد الإيمان عند الامور حتى لقد راى كثير من الناس ان اسم الفيء انما ينطلق على الجزيه في آية الفيء. ان اسم الفيء انما ينطلق على الجزية في آية الفيء. يعني آية الفيء عمّة الفيء وهو ما أخذ بغير قتال وعمّة الجزية عند عند بعض العلماء ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مصارف الفيء هي مصارف الجزية هذا هو الذي يريد من رشد أن يصل إليه أن مصارف الفيء هي مصارف الجزية فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره الفقراء إلا المهاجرين الذين, الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخره إذن هي مصالح عامة، مصالح المسلمين. حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الفزة في آية الفيء. وإذا كان الأمر هكذا فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف: صدقة وفيء وغني. صدقة وفيء وغني. وهذا القدر كافٍ في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله ينفق للصواب كتاب الأيمان كتاب الأيمان هذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين الجملة الأولى في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها الجملة الأولى وفيها ثلاثة أصول، الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباح، الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة، آه أي هنا يقصد اللغوي، أو اللفظ واللفوية والمنعقدة، لا اللغة, 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 اللغة العربية، في معرفة العماد اللفوية والمنعقدة، الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها، واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ومنها ما لا يجوز أن يقسم به، واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه الصفة، فقال قوم: إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله، وأن الحالف بغير الله عاصم. قال قوم بل يجوز الحلف الحلف بكل معظم بالشرع، والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي الأيمان بالله، اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسمائه، واختلفوا في الأيمان التي بصفاته وأفعاله، وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. فذلك أن الله تعالى قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله تعالى والسماء والطاقة وقوله تعالى والنجم إلى هو إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فمن جمع بين الاسر والكتاب بان قال ان الاشياء الوارده في الكتاب المقسوم بها فيها مكتوب وهو الله تبارك وتعالى وعن التقدير ورب النجم ورب السماء. قال الايمان المباحة هي بالله فقط. ومن جمع بينه بان المقصود بالحديث انما هو ان لا يعظم من لم يعظم الشرع. بدليل قوله فيه إن الله ينهاكم أن تحدثوا بآبائكم، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام أجاز الحديث بكل معظم في الشرق ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو ألا يعظم من لم يعظم الشرق بدليل قوله فيه إن الله ينهاكم أن تحدثوا بآبائكم، وأن هذا من باب الخاص في العام أجاز الحليف بمعظم الشعر، فإذا سبب اختلافهم واختلافهم في بناء الآية والحديث، يعني في فهم في استنباطه من الآية والحديث في بناء اللي هو الفهم الاستنباطي من الآية والحديث، وعمم من منع الحليف بالصفات الله وبأفعاله فضعيف وسبب اختلافهم هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط؟ أو يعدى إلى الصفات والأفعال؟ لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير، وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مرويا في المذهب، وإن كان مرويا في مذهب الإمام مالك. هذا ما يقصده ابن رشد وهو اشبه بمذهب اهل الظاهر وان كان مرويا في المذهب اي في مذهب اهل حكاه اللخمي عن محمد بن نوال وشذت فرقه فمنعت اليمين بالله عز وجل والحديث نص في مخالفه هذا المذهب نعم معرفه الايمان المباحه وتمييزها عن غيرها ما الذي يباح لك ان تقسم به وما الذي لا يباع؟ فاتفقوا على ان القسم بغير الله سبحانه وتعالى، القسم بغير الله سبحانه وتعالى هو مشروع بالاجماع. قضية ان هناك من شذ ورأى انه لا يقسم بالله عز وجل، هذا يعني لم أجده بأحد بهذا الشكل والله تعالى أعلم. إنما الإجماع قائم على أنه يجوز القسم بالله سبحانه وتعالى فالقسم بالله تعالى مشروع وهو أعظم القسم ثم اختلفوا فيما دون ذلك اختلفوا فيما دون زعب. هل يجوز القسم بصفات الله عز وجل بقدرة الله سبحانه وتعالى بحياة الله بكلام الله ماذا لو كتب حياة الله بوضوح يضرب ربنا. يعني لا قسم ولا ليس بقسم. وعلى هذا سائر صفات الله آيه عز وجل. من الكلام مخالفه للحوادث والقيام بالنفس والعباديه الى اخره سبحانه وتعالى. دي مساله هل يجوز الحلف بالقران؟ القرآن؟ مساله هل يجوز الحلف بالمصحف؟ وده ايضا مشهور عندنا بالمصحف. هل يقود القسم بكل ما عظمه الشرع حتى ولو لم يكن من صفات الله ولا يمد الى صفات الله تعالى بصله مباشره او غير مباشره وان كان معظما في الشرع كالكعبه إحنا عندنا ايضا في النص المشهور لكم الكعبه هل هذا القسم بمعنى انه من حلف به فحنس تكون عليه الكفار ام لا كل هذه انواع من الاقسام هي محل بين البينات هو في البدايه تحدث عن قاعده ان الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله خلاص هذا اتفاق واختلفوا في الايمان التي بصفاته وافعاله ان يجوز ان كلام الله وحياه الله سبحانه وتعالى الى اخره قال هناك قوم أجازوا في الحقيقه جمهور الفقهاء على الجواز من المذاهب الاربعه انه يجوز القسم بصفات الله عز وجل. فصفات الله تعالى قديمه. وما دامت صفات الله تعالى قديمه وهي منه سبحانه وتعالى وهي له سبحانه وتعالى يستحق بها جميع المحال، ويتنزه بها عن جميع النقائص تستحق بها الجميع الكمالات ويتنزه بها عما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى اذا يجوز بها القصر فهذا محل قول جمهور الفقهاء من الأليمة الاربعه ثم يحكي ابن سبب الخلاف في هذه المسأله وهو هو يعني قال اتفقوا على اباحة الايمان التي باسمائه واختلفوا في الايمان التي بصفاته وافعاله. ثم ترك المساله الى هنا. وقال وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الاشياء المعظمه بالشر. اذا هو كانه ترك قضيه الصفات لان قضيه الصفات هي يعني جزء من الاشياء المعظمه بالشر. وليست كلها. فالاشياء المعظمه بالشرع يدخل فيها الصفات ويدخل فيها الكعبه. يدخل فيها كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى. فاذا هي ليست محصوره ما عظمه الشرع ليست محصوره في قضيه صفات الله. وانما صفات الله عز وجل كما قلنا هي تابعه لله عز وجل كما ان اسمه وذاته سبحانه وتعالى ذاته سبحانه وتعالى متحققة بهذه الصفات، إذا لا تنفك هذه الصفات عن ذاته تعالى، إنما هي الإشكالية ليست في قضية الصفات، إنما في قضية الأشياء الأخرى المعظمة بالشر ماذا لو حلف بها الإنسان؟ هنا بدأ الخلاف القوي بين الفقهاء، هل يجوز الحلف بالأشياء المعظمة في الشرق؟ قالوا الوقت يجيز هذا بناء على ان الله تعالى اقسم بكثير من الاشياء والله تعالى لا يقسم الا بما عظمه تعالى فقوله تعالى والنجم اذا هو وقوله تعالى والسماء والطرف وقوله تعالى والفجر وليالي العشر لا اقسم بيوم القيامه طبعا اي اقسم بيوم القيامه فهذه كلها انواع من القسم وهي بالاشياء المعظمه في الشرع هل يجوز بها القسم؟ الجمهور على انه لا يجوز، الجمهور على انه لا يجوز بها القسم، وأن التأويل في هذه كما ذكره ابن رشد ورب السماء ورب النجم إلى آخره، إنما كون بالإضافة إلى أن من الذي يقسم بهذه الأشياء؟ هو الله عز وجل، والله عز وجل له ما ليس لنا سبحانه وتعالى. فالقضية أبداً ليست في قسم الله إنما القضية في قسم البشر هكذا يرى جمهور القهار الذين يرون أنه لا يجوز القسم بما هو بغير الله وبغير صفاته حتى ولو كان معظم في الشرق. والذين يرون الجواز الحنفية يرون جواز القسم بما هو معظم في الشرق. والحنفية تناولوا هذه الأشياء ما دمنا نتحدث عن ما هو معظم فالخلاف بينهم واسع في الكتب في لكن على كل حال القاعدة يكادون يتفقون عليه وهي أنه يجوز القسم بما هو معظم في الشرع وفي نفس الوقت يعظمه الناس ما معنى يعظمه الناس أن له جلل وخطر في نفوس الناس بمعنى انهم يمتنعون غالبا عن القسم بهذه الاشياء اذا كانوا كاذبين، لان اليمين مانعه يفترض ان تمنع الانسان عن الكذب، ان تمنع الانسان عن الغلط والانحراف، هذا اصل اليمين، وبالتالي اذا كان هذا الذي عظمه الشرع يعظمه الناس أيضا إذا هم يخافون منه وعلى هذا فإنه يجوز القسم بهذه الأشياء ويترتب عليها الكفارة عند الحنفية. طب القسم بالقرآن إذا على طريقة الجمهور الذين يجوزون القسم بصفات الله عز وجل سيقولون إن القرآن كلام الله كلام الله تعالى وكلام الله تعالى صفه من صفاته تعالى يجوز به القصد ان القران انه عندما يذهب الى المحكمه يمكن ان يحلفه القاضي على القران ماذا لو حلفه القاضي على المصحف هل المراد بالمصحف الاوراق والأحبار؟ ام المراد بالمصحف القران اه من المراد بالمصحف ما فيه من كلام الله عز وجل ومن هنا قال الفقهاء أن القسم بالمصحف هو قسم, فيه أي قسم بصفة الله عز وجل التي هي الكلام فأجاز القسمان بالمصحف إذن فالخلاف الذي يحكيه ابن رشد نابع من أن الآيات فيها قسم بأشياء معظمة بقوله تعالى والنجم إذا والأحاديث النبوية تقول من كان حالفا ليحلف بالله
1: أو
0: ليظهر فمن جمع بين الاثنين وقال إن هناك محذوف في الآيات ورب النجم ورب السماء إذا هكذا يتفق القرآن بهذا الشكل مع السنة النبوية وهو من كان حالفا فليحلف بالله ف اقتصر على الحلف بالله، وكما ذكرنا الحلف بالصفات تابع للحلف به سبحانه وتعالى. فالحلف بصفة من صفاته هو حلف به سبحانه وتعالى. ومن رأى أن الآيات تجري على ظاهرها، والسماء والطارق إلى آخره، ورأى من المعقول أن اليمين ما كانت يمينا إلا لأنها تمنع الإنسان. عن الوقوع في الكذب توسع في هذا وقال يجوز الحلف بكل ما هو معظم الشرع وهذا يؤيده كثير من النصوص في ظاهرها مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما صار قال أسلح وأبيه قال النبي أسلح وأبيه يعني أقسم بأبي الرجل و نعم وأبيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم وأبيك هو قسم يعني ما هو القسم تقول أبيك فهذه كانت أدلة أيضا مع القرآن الكريم والنجم الزهواء إيه لمن يرى أنه يجوز القسم بما هو معظم بالشرع. طيب الحديث يقول لا تحلفوا بآبائكم. حمله هؤلاء العلماء الذين يجوزون القسم بما هو معظم من بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينهى عن آباء التواقيت عن الآباء الكافرين عن القسم بآباء بالآباء المشركين ولذلك وجه ذلك في بعض الأحاديث إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأن أباه لم مسلمة مسلمة هكذا رأى من يرى انه يجوز الحلف بكل ما هو معظم بالشرع ان لا تحلفوا بآبائكم انما هو موجه الى الاباء المشركين ولا شك ان الشرع لا يعظمهم لا تحلفوا بالاصنام طبعا لا تحلفوا بتواغيت الشرك انما ليس معناه انكم لا تحلفوا طبعا ذهبوا الى هذا جمعا بين النصوص ان هناك منع. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حلف باداء بعضهم اللغوية اللغوية من اللغو اللغوية, اللغوية والمنعقدة واتفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغو ومنها المنعقدة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان واختلفوا في ما هو اللغو فذهب مالك أبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل أنها أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه فذهب مالك أبو حنيفة إلى أن اليمين الله هو اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه أنت شايف واحد من ظهر من ظهر قلت والله ده محمد فظهر انه علي لما اكتفى عرفت انه علي انت كنت تظن انه محمد لانه يسير على نفس الهيئه ويرتدي نفس الرداء او ما يماثل الرداء فاشكل عنها فقلت والله ده فلان وظهر بخلافه فالامام مالك والامام ابو حنيفه يقولون هكذا يميل الله أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كما قال فيظهر بخلافه هذا هو اليمين المطلوب عند ممكن فأنت من الممكن يشكل عليك والله الجامع الفلاني في المكان الفلاني ثم يسقط لك خلاف العكس لأنك أنت لما حلفت تحلف على ما في ذهنك متأكد أنه في المكان الفلاني فيظهر أنه بخلافه فهذا يسمى يمين له لا يؤذره الله من الله في عثمانكم إذن يمين الله كما ترى على شيء كأنه في الماضي شيء فلان في المكان فلان والله هذا فلان كأنه فلان في الماضي وفي الحاضر بخلاف اليمين على شيء في المستقبل والله لأفعلن لا كذا لبدا مش يمين يمين الله أن تحلف على شيء تظنه قلت فيظهر إنما والله أعمل والله هروح المشوار الفلاني، والله أن مبدأ أعمل كذا إذا ليس له علاقة بيمين الله وقال الشافعي لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية، يعني ما لم يكن مقصودا لغو اليمين لا بسم الله ضد المنعقدة ما لم تنعقد عليه يعني ما لم يكن مقصودا احنا عندنا في مصر طبعا الحلف ده مشهور كل كلمتين ثلاثة ممكن يحلف بس طبعا نفرق بين المعقدة وغير المنعقدة يعني احنا لا نقرهم عن أيمانهم الخاطئة إنما نقول إن في مندوحة في اللفظ بمعنى إنه مثلا من عادة المصريين إن أنت تقول له اتفضل كون يقول لك لا والله أنا مش جعان، ممكن يكون قاعد لا والله أنا لسه واكل، لا والله مش عارف إيه، فدي أشياء يقول لك هي من يمين له، ليه؟ لأنه لم ي... لم هو ليس مقصودا اليمين، إنما اليمين خارج عنه بصورة تلقائية، مش واخد باله، لذلك أنت لو كلمته قلت له أنت حلفت، يقول لك أنا إيه يعني إزاي حلفت؟ يستغرب إن هو حلف، لأنه يعني هو مش في ذهنه إنه فهذا هو ما يراه الامام الشافعي انه يمين الاول. اذا اصبح عندك صورتين أساسي تنجح في في يمين الاول. الصوره الاولانيه التي ذكرها الامام مالك والامام هو حنيفه ان يحلف على شيء يظن انه كما قال لا يصلح والشيء الثاني انه ما لم تنعقد عليه النيه، يعني ما لم يكن مقصودا للانسان لدرجه انه هو مش منتبه انه هو قال الشافعي: لط لأمين ما لم تنعقد عليه النية. مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة، لا والله لا بالله مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزوما. طبعا الإمام الشافعي نزل مصر. نزل مصر عم عمل المذهب القديم وراء المصريين. مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزوما. وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة، والقول الأول مروي عن الحسن يعني بن الحسن قتادة ومجاهد ابراهيم النخعي، وفيه قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان، وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مال. طبعًا هذا ليس رأي الأئمة الأربعة، إنما هو كما قال به قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك، أن يحلف الرجل وهو غضبان يعني فأنه لا طلاق في إغلاق وكذلك لا يمين في إغلاق، طبعا قضية الغضب التي يتحدث عنها هو الغضب أيضا الذي لا يعقل معه الإنسان ماذا قال، مش أي غضب. ده الذي يقول به إسماعيل القاضي أنه من باب يمين الأخرين، من الإنسان من كثرة الغضب لا يدري ماذا خرج من فيه وفي وفيه قول رابع وهو الحديث على المعصية. لأن أمور البقاء عند الحلف على المعصية ليس يمينا ولا ينزل منزلة اليمين لأن الحلف لا يكون إلا بما هو مباح في
1: الشرع
0: يعني الواحد حلف أن يعصي الله عز وجل هل يعصيه؟ هل عليه كفارة؟ الأمور ليست عليه كفارة لأنه لا حلف في معصية الله كما جاء
1: يعني
0: تحت يعني ممكن له. هو هذا قول يقول انه اليمين اللغو هو الحلف على المعصيه، قول لكنه خارج عن الائمه الاربعه، لكن الجمهور يقولون انه هو ليس بقسم ولا كفاره فيه مع انهم لم يدرجوه في اللغو. ليس بقسم ولا كفاره فيه مع انهم لم يدرجوه في كتبهم في اللغو. وانما جعلوه قسما او قسيما للايمان وهو المجاز وهو الحلف على المعصيه ان الناس يظنون انه حلف وهو ليس بحلف. لعدم تعظيم المعصيه. يحلف انه يحلف ما يصليش. لعدم تعظيم المعصيه. لعدم طبعا هي معصيه يعني في النهايه لا يجوز للانسان ان يقترب المعصيه. ومن هنا كانه ليس بيمين. حتى ما يكبرش الاول. يعني كانوا ورائي الائمه اربعه قالوا مش آه حتى لا ما يكبرش الاول. إنه في النهايه ايضا ليس بيمين اه يعني حاجه مش معتبرة. نعم. وفيه قول الخامس وهو ان يحلف الرجل على ان لا ياكل شيئا مباحا له الشر يقول والله ما انا فطران النهارده والله لن اتغدى، هذا طبعا هذه الأقوال الأخيرة ليست أقوال الأئمة الأربعة. يعني قول الأئمة الأربعة في الأخير هذا أنه يمين. أنه يمين يحاسب عليه الإنسان وفيه كفارة إذا حدث. قال والله لا عند اليوم ثم أكل وفيه كفارة. هذا رأي الأئمة الأربعة هكذا. لأنه أساس الحلف أصلاً هو على القبائل. وأساس انعقاد اليمين هو على المبارد. انما واحد قال والله لا صلي النهارده. اما لو مش عايز يصلي طبيعي انما قضيه اليمين في الاساس انما هي في النهار والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو. وذلك ان اللغو قد يكون الكلام الباطن مثل قوله تعالى والغوا فيه لعلكم تغلبونه. يعني مثل الكلام معصية، الكلام الباطل لا تسمعوا كافرين كما حكى عنهم القرآن يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تقولوا عندما يأتي القرآن أو يقرأ القرآن يقولوا أي شيء من الكلام الباطل والتراب والرقص المشعر حتى يشغل الناس عنه وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلمين قال الإمام الشافعي. واحد يقول والله أنا بالسواكن والله أنا لسه لا تنعقد عليه نية المتكلمين، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقد أو هي المؤكدة، فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. القرآن الكريم أعلى يعني اللغو بالضد المنعقد، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم. ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فإذا كان عقدتم الأيمان معناها قصدتموها عقدتم عليها النية وجاء القرآن بأن اللغو مقابل للمنعقدة لا يؤخذ الله باللغو ولكن يؤخذكم بما عقدتم إذا فيفهم من المنعقدة التي تنعقد عليها النية التي هي مقصودة أن اللغو ليس مقصودا هذا هو الشافعي، الشافع إن دامت المنعقدة مقصودة، إذن يكون اللغو ليس مقصودا. ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا، أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي كده. فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. والذين قالوا: إن اللغو هو الحلف في لا، أو الحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوله. اللغو هو الحلف في اغلاق رأي الذين يقولون ان اللغو هو يمين الغضب اليمين عند الغضب عندما يغضب الانسان بحيث لا يدري ماذا قال هو ده معنى الحلف في اغلاق اغلاق يعني اغلق ذهنه الحلف وهو لا يقصد العواقب بل انك اذا سألته يقول يعني لا ادري ماذا قلت والذين قالوا ان اللغو هو الحلف في اطلاق او الحريف على ما يوجب الشرع فيه شيئا بحسب بالتالي الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا يعني على المباح او الحريف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم فانما ذهبوا الى ان اللغو ها هنا يدل على معنى عرفي في الشرع وهو الايمان التي بين الشرع في مواضع أخرى سقوط حكمها مثل ما روي انه لا تغطى في إغلاق كذلك لا يمنى في إغلاق وما أشبه ذلك الإغلاق اللي هو الظلم لكن الأظهر هما القولان الاولان وهو قول أن أربعة حصرون إما فيما قاله الإمام مليك أبو حنيفة أنه يحدث على شيء يظنه كما قال فيظهر بثلاف وإما ما عقد عليه اليمين هو قول الإمام الشافعي ما لم تنعقد عليهم النية يعني ما ليس المقصود أعني قول مالك والشافعي الفصل الثالث لمعرفة الأيمان التي ترفعها الكفار والتي لا ترفعها الرأيين جاء بهم الاثنين الاثنين صحيح، يعني ولذلك انا في البدايه قلت هذه صوره وهذه صوره. يعني يمكن ان نجمع بين الرايين في مثل هذا. لا مانع ابدا ان اليمين اللغو له اكثر من صوره. اه صوره ماذا ترى الامام مالك وابو حنيفه هذه صوره لليمين الله الصوره الثانيه لليمين الله هو ما قاله الامام الشافعي. فصل السادس في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. وهذا الفصل أربع مسائل. المسألة الأولى اختلفوا في الإيمان بالله المنعقد هل يرفع جميعها الكفارة؟ سواء أكان حلفا على شيء ماض أنه كان. ألم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك إذا تعمد الكذب لابد من هذا القيد في اليمين الغموس لأنه إذا لم تتعمد الكذب فعرفنا أنها هي يمين اللفظ على رأي الإمام أبي والله ده والله الحاجة دي أنا وضعتها في المكان الفلاني وأنت تظن فعلا أنت وضعتها في المكان الفلاني هذا يمين لك لما ماذا لو أنت متعمد الكذب خلص إن عقدت عليها نية الكذب صارت مقصودة من الكذب فتكون يميناً غموصاً ويميناً ده الذي يستحق فيه صاحبه نار جهنم وعياته بالله وهم جاءت فيه كل النصوص التي فيها وعيد باسم الكاذب وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك إذا تعمد الكذب أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحادث أو من قبل من هو بسببه فلم يكن، ماذا فعل ابن رشد هنا؟ قال لك اليمين المنعقدة قسمين قسم اللي احنا بنسميه اليمين الغموس وهو أن يتعمد الكذب. القسم الثاني أن يحدث على شيء يفعله أو لا يفعله في المستقبل يعني يفعله أو يتركه. ثم لا يبر فيما قام إذا في هذه الحالة هو أيضا قسم ثاني من يمين المنعقدة عند إمام الشافر ده معنى الكلام معنى كلمة العقدة اللي النئت منعقدت فيهما من سواء كان اليمين الغموس إن في فيه الكذب، أو كان اليمين الذي يشتهر أنه وحده هو المعقدة وهو الحلف على شيء في المستقبل أن تفعله أو تتركه ثم بعد ذلك لا تبر فيه هذا نوع ثاني للمعقدة لأنك عقدت اليمين على فعله أو تركه فلم تفي بالمعقدة على شيء مستقبل كما ذكرنا انه يكون من قبل الحارث او من قبل من هو بسببه فلم يقل قلت ولم تفعلوا فقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفاره هل اليمين الغموس فيه كفاره؟ الجمهور على انه لا كفاره فيه وهو القسم الاول من اليمين المنعقد عند الامام الشافعي لكنه عند الامام الشافعي فيه كفاره إذا اليمين الغموس ليست فيه كفارة عند الجمهور، إنما فيه الكفارة عند الإمام الشافعي. ليش مفيش في كفارة؟ مفيش في كفارة. في كفارة. كفارة يمين عند جمهور الفقهاء. يمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة. يعني القرآن الكريم لما قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أخيكم أو كسوة أو تحذير وقبلكم. ده المراد بها كلمة الكفارة. مش قضية التوبة لأن التوبة واجبة لكل ذنب إنما نتحدث عن الكفارة المنصوص عليها في الكتاب أو السنة من نحو الإطعام أو التصدق أو العدم فجمهور الفقهاء على أن اليمين الغموس أكبر من أن تكون فيه كفارة يا رأي الجمهور وأكبر وأعظم اسماً من ان تكون فيه كفارة يعني فلا كفارة فيه الا التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة لا يعلمها الا الله تعالى، هو الذي يطلع على القلب العام. التوبة في فقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة. اذا فعل الكفاره تنتفي العقوبه الاخرويه ده وقع فيه حقيقه خلاف الجمهور على انه نعم الجمهور على ان العقوبه الاخرويه تنتفي بالكفاره لكن الظاهريه على انه لا لا تنتفي العقوبه الاخرويه كما يرى الظاهريه الا بالتوبه الصادقه التوبه النصوره بمعنى انه ماذا لو كفر الانسان ولم يتوب توبة صادقة مع الله عز وجل. هل الكفارة تخرجه عن الخطا واللوم الأخروي والعتاب الأخروي؟ الإمام ابن كل لا لابد من التوبة النصوح الذين يتوبون إلى الله متابعة يبقى كلمة التوبة لا صادق قضيه الكفار الانسان يكفر معه لكنه مخاطب ومعاقب ان لم يتب توبه صادقه لله عز وجل الا الذين تاموا وامنوا وعملوا الصالحات فقضيه التوبه هذه عظم منها ابن حزم كثيرا وفي الحقيقه راي ابن حزم راي له وجاهته لمن يريد ان ياخذ به او ياخذ به انما هو راي اراه من القوه بمكانه وهو ان قضيه التوبه عليها القواعد العامه من الشريعه الاسلاميه فلابد من صدق النيه في التوبه انما لو انسان ادى الكفارة بهذا الشكل يعني وعلى كل حال احنا لا انكار على مختلفين لكن ينبغي اعمال القواعد العامه مع النصوص الخاصه كما علمنا القواعد. بس يا دكتور اليمين ما بيترتبش عليها حاجات خطيره ان الواحد يجي يوم يوصل لموضوع التوبه منه. اليمين ما بيترتبش عليه حاجات خطيره ان الواحد لازم يبقى توبه منه يعني مثلا الواحد والله مش واكب آه. يعني ما فاتش قضيه التوبه اللي احنا بنتحدث عنها معناها عدم إجرار اللسان على القسم بالله تعالى كذبا. ده معناه <تصفيق> <تصفيق> إن الإنسان إنت إن... قلت بقى ما قدرتش كلمة ما قدرتش إنما في إنسان قدره هياكل. يعني قادر أن يبتلع عن الطعام وهياكل. طب ده كيف التوبة؟ التوبة أن يمنع وأن يعاهد الله عز وجل على ألا يجري لسانه بالله عز وجل كذبا. هو ده المعنى، هو كون إن هو الاصل في المسلم انه يظل لسانه حالفا بالله متكررا بالحق والباطل ام أن, ان الاصل في اللسان ان يعصم الانسان نفسه لان عزات الله عز وجل من الزهد عن هذه الاشياء لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، الايه اللي ان تبرؤوا سوره وتتقه بين الناس يعني قضية الإكثار من اليمين ليس عليها الشر أصلا بل إني ولا تطع قل يعني حلات. اسم يعني على وزن فعال صوره مبالغة لأن كثير الحلف علامة الكذب يعني والعياذ بالله فالأصل أن يعصم الإنسان لسانه هو إذا أقسم عليه أن يفكر. يعني عليه أن من هذا الذي يقسم به، قبل الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. وهذا الفصل أربع مسائل. المسألة الأولى خلاص دي قضية أه وعرفنا خلاف الإمام الشافعي. فقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفارة وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف إذا خالف الحالف اليمين اللي هي الجزء الثاني من اليمين المنحقدة وهذا محل اتفاق بين العلماء إن الجزء الثاني في الكفارة وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل قال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الاثم فيها كما تسقطه في غير الغموس وقال الشافعي وجماعة يعني أصلا هذا مذهب إمام الشافعي الأئمة الأربعة جماعة يعني من خارج المذاهب خارج إطار المذاهب الأربعة هم الذين يقولون أن اليمين الغموس فيها الكفارة ويجي السؤال الدكتور اهو اللي بي الشافعي بيقول يجب فيها الكفاره وما نبقاش نترجمه اي, أي تسقط الكفاره الإسم فيها كما تسقطه في غير الغموس طبعا يعني تخيل ان يبين الغموس واحد يحرس كاذبا كاذبا متعمدا يعلم من نفسه الكذب لأن فقط يكون أن يكفر يتصدق النطق وهو لا يتوب طول النهار عما يحيب لكن ومعاه فلوس يتقفر كل مرة يتصدق هل هذا يغني عن التوبة النصوح بمنع لسانه عن هذا الزيف الذي يكون وسبب اختلافه المعارضة عموم الكتاب للأسف وذلك أن قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين. الان توجب ان يكون في اليمين الغموسي كفاره لكونها من الايمان المنعقده. لا وجهه نظر الامام الشافعي رحمه الله عندما اسند اي القران قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. طيب ما تفسير عقدتم عند الامام الشافعي الاثنين ولذلك اوجب في, في القاموس الكفاره لهذا. لان لكن متعقدته تشمل اليمين تشمل اليمين الكاذب الذي يتعمد فيها الانسان الكذب بانه انعقدت عليها نيه الكذب ويشمل اليمين التي يريد الانسان ان يفعل فيها شيئا في المستقبل او يتركه ثم لا يفعل لانه ايضا انعقدت عليها نيه ومن هنا قال ان تشمل القسم وقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها قفار لماذا؟ لأن الحديث مفهوش من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ولكن الشافعية يعني هذا معنى الكلام هو ابن رشد يقول في تعارض للأثر مع القرآن فالأثر بيقول ان في كفاره لو الحديث والقران بيقول ان في كفاره احنا نريد ان احنا نقول شيء وهي مساله يعني عرفنا تفسير الامام الشافعي للايه كيف كان لكن هل هذا التفسير هو تفسير الجمهور لا الجمهور بيقول ان الايه جاءت بيمنين بس الثالث ما ذكر حيث لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدهم الايمان اللي هو اليمين على شيء يفعله في المستقبل او يتركه ثم لا يقبل بس الثالث اللي هو الغموس سكتت عنه الايه طب فين ناخذه منين الغموس ناخذه من السنه مثل هذا النص ونصوص كثيره من ارتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب له هذا ضمن اليمين الغموس ما فيهوش وكل الايات وكل الحديث التي جاءت في اليمين الغموس ليس فيها كفارة. اذا فالجمهور الفقهاء خلافا للامام الشافعي يفسرون الايه بانها ساكته عن اليمين الغموس فالغموس مسكوت عنه ماخوذ من السنه سنة النبوية لم تأتي فيه بكفار إذن لا كفارة فيه. ولكن الشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقطع بها حق الغيب الحديث يقول من اقتطع حق امرئ مسلم، فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب لكم فإبن رشد يعلق على كلام الإمام الشافعي فبيقول للشافعي ان يستثني من الايمان الغموز ما لا يقطع بها حق الغير وهو الذي ورد فيه النص ما لا يقطع به حق الغير اللي هو اليمين ونعد عند الجمهور ان يحلف على شيء في المستقبل ان يفعله او لا فابن رشد بيقول للشافعي انه يستثني من اليمين الغموز المعقده المعروفه عند جمهور الفقهاء فبالتالي لا يقول إيه معروفة عند جمهور الفقهاء هي التي يكون فيها الكفار. إنما الغاموس يأخذها من هذا الحديث وبالتالي لا يكون في الغاموس الكفار. أو يقول: إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنس أو يقول الإمام الشافعي: الأيمان التي يقتطع بها حق الغير يقصد بها الظلم. يعني الغموس والهند يعني يقصد بها اليمين المنعقده عند الجمهور فوجب ان لا تكون الكفاره تهدم الامرين جميعا اذا كان اليمين الغموس النشط بيعقب على الامام الشافعي بيعلق على كذلك بيقول الايمان التي يقطع بها الغيب حق الغيب اذا شملت الاثنين فوجب لا تكون القفارة تهدم الأمرين. القفارة مش هتمشي مع الاثنين. ليه مش هتمشي مع الاثنين؟ لأن الحديث اللي فيه الظلم ما فيهوش كفارة. فوجب ألا تهدم القفارة الأمرين يا شافعي. إذا المفترض إن أنت كنت تستثني اليمين الغموس من القفارة. أو العكس أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنسة دون الظلم. لأن رفع الحنس بالكفارة إنما هو من باب التوبة وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه فإذ فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاسم وإما أن نقول بالطريقة الثانية أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنس لا يمكن أن أن الكفارة تهدم الحنس ولو قلنا إن الكفارة لن تهدم الإنس يبقى نقف أمام النص القرآن اللي جاء بالكفار معنى ذلك إنه ينبغي أن نفرق بين اليمين على شيء في المستقبل وبين اليمين الغموس الذي يتعمد فيه الإنسان التهدد الذي يقصده ابن رشد وهذا يوحي بترجيح ابن رشد في المسألة إن ابن رشد يريد أن يرجح رأي جمهور الفقهاء من ان اليمين المنعقده هي غير اليمين الغموس اليمين المنعقده هي الحلف على شيخ المستقبل هي الذي اذا لم يفعله الانسان فيه, الكفار. إنما فيه هذه الكفاره انما اليمين الغموس ليس فيها هذه الكفاره وانما فيها الاستغفار والتوبه المسروره رد الموضوع نعم لما ذهب اليه جمهور الفقهاء المساله الثانيه <تصفيق> هالضر او مش ليس هذا هو نظر الشارع اه يعني لازم انما نظر الشارع ان يؤدب الشرع الانسان بأن لا انا بالله كذبا هي ده الهدف من قضيه القفاره او قضيه الاستغفار والتوبه من اليمين والارض هو تاديب الانسان على انه قد تجرع على على القسم بالله العلي القدير الكذب سواء ضر بغيرها او لم يضر بغيرها المسألة الثانية واختلف العلماء في من قال انا كافر بالله او مشرك بالله او يهودي او نصراني فعلت كذا ثم افعل ذلك هل عليه كفارة ام لا فقال مالك والشافعي ليس عليه كفارة ولا هذه يمين وقال أبو حنيفة هو يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا وسبب اختلافنا واختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط ثم إن وقعت فهل تنعقد أو لا فمن رأى أن الأيمان المنعقدة أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل و بأسمائه قال لا كفارة فيها ليس بيمين، ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشر حرمته، قال فيها كفارة، لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب ألا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه. طبعا المسألة دي مؤسسة على ما ذكرنا في البداية من الخلاف بين الفقهاء في هل الحلف بكل ما هو معظم في الشرع يسمى حلفا وتجب فيه الكفارة إذا حنث فيه الإنسان أم لا؟ فذكرنا أن الذين توسعوا في هذا هم الحنفية أنهم يرون الحلف بكل ما هو معظم في الشرع وضربنا مثال على الكعب يقول الكعب يعتبر يمينا عند إن الكعبة مما عظّمه طيب هنا بيأتي بمثال شبيه بهذا واحد وده مشهور عند بعض إخواننا المصريين يقول لك أنا مسيحي لو عملت مش عارفين أو أنا كذا أنا طيب أنا كافر لو كذا لو فعلت كذا هل هذا يعد يمينا بمعنى أنه لو فعل فإنه يحنس وعليه كثارة اليمين المنعقدة المذكورة في الآية ام اصلا لا يعد يمينا طبعا جمهور الفقهاء لا يرون هذا يمينا بل ادخلوا قائل هذا في الكفر والعياذ بالله ان اعتقد هذا انما الحنفيه كما ذكر ابن رشد فعلهم الذين على قاع كما توسعوا في القاعده الحلف على ما هو معظم في الشرع قالوا هذا يعد يمينا وقالوا هذا كما ذكرنا ايضا في بدايه المحاضره لأنهم يرون أن اليمين هو كل ما يمنع الإنسان عن الوقوع في الإنس يعني كل ما يعظم الإنسان قرمته حتى لا يقع في الكذب. ولذلك أنت حتى في القانون يقول لك طب الجماعة غير المسلمين هيحلفوا انا الأرض أن مش هحلفوا. ولو حلفوا يحلفوا بيه. طب البوزي لا يحلف بيه مثلاً. أولها. وهيحل. ما من كله هيحلف لانه واقف امام المحكمه. يعني حلفوا بايه تحلفوا بما يعظمه. تحلفوا بما يعظمه. هو الهندوسي يقف قدام قدام البقره عند البقره دي يعني يعني يا ريت الناس تعظم ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما الناس اللي بتعظم البقرة لكن للأسف الشديد يعني فأنت انت بالله افترض انك هتحلفه هو عنده انت ما بتحلفوش بحاجه لما تحلفوا بالله سبحانه وتعالى بالذات العاليه انت ما بتحلفوش طب هي اليمين ليه؟, ليه هي يمين لانها مانعه اذا لم يأتي المقصود منها والغرض اذا لم تتحقق المصالح ولم تدرأ المفاسد والشرع انما جاء لتحقيق المصلحه ودرء المفسده الشرع كله قائم على هذا طبعا كل عزم عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأمام فهو هذا الأصل فإذا لم يأتي اليمين بقوله بالله سبحانه وتعالى هلفوا بالله فهو عنده هذا هو المعظم خلاص البعض. لأن لأنه عنده ده يعني شيء لا يكاد يكذب فيه فالحنفية من هذا المنطلق يقول الكلام ده. الحلف يكون بكل ما هو معظم. طبعا بالنسبه لنا احنا معظم في الشرق. بالنسبه لهم هو معظم في في فمو... واليمين مانعه مانعه مما زم... سميت يمينا لانها تمنع من الكذب. فكلمه اما واحد يقول انا كافر لو فعلت او يهودي لو فعلت هو يرى ان هذه يعني يعظم هذا يعني يعظم الشرك يعظم ترك الاسلام الى الشرك. يعظم حكمه هذا الدين الى هذا الكفر. اذا فهو يمين عند الحنفيه ويترتب عليه انه اذا خالف يعني لم يضر، ففيه كفاره اليمن. هذا نظر الحنفيه في قضيه الحلف او ان الحلف بكل ما هو معظم بالشرع جائز ومشروع وفيه كفاره اليمن. وان كان لا يشك ان الحلف بالله عز وجل هو الاعظم. سبحانه وتعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته